0: Für Leute, die aus unerklärlichen Gründen nicht genug von unseren Stimmen ähm, bekommen können, gibt es jetzt schon die zweite Podcast-Folge diese Woche. Wir sprechen über das Anstehen der North Derby, wir sprechen über ja, das Treffen, <lacht> das gestern ähm, stattgefunden hat und wir sprechen über die ziemlich gravierende Verletzung Perisic und ja, wir sind heute zu dritt. Max ist nicht da, der ähm, fällt leider krank aus, aber dafür haben wir einen Gast, der schon mal bei uns da war und zwar Nikolai ist wieder da. Hi!
1: Hi, hey, guten Abend.
0: Freut mich, wieder dabei zu sein. Ähm, wir haben die ersten zweieinhalb Minuten haben wir gerade schon mal aufgenommen. <lacht> Was heißt aufgenommen? Wir haben so getan, als würden wir aufnehmen. Wir haben gekosplayt quasi. <lacht> ähm, und dann haben wir entschieden, wie wäre es, wenn wir auf Record drücken. Das ist, so, ähm, das, äh, das ist so eine Entscheidung. Die treffen wir normalerweise vor den Podcastaufnahmen. Diesmal zwei Minuten danach. Ähm, deswegen ist der Anfang jetzt Genau das Gleiche, wir haben darüber gesprochen, wann Nikolai das letzte Mal da war. Ähm, er hat gesagt, die, äh, zu, äh, zu einem Spiel, in dem Emerson und äh, Davis die Tore geschossen haben, wann auch immer das der Fall
2: gewesen sein soll. Ähm, mein Gast war gegen West Ham im Februar. Ich habe jetzt natürlich die Zeit, seit der ersten Take, in dem wir jetzt quasi neu aufgenommen haben, nicht genutzt, um nachzuschauen hätte ich das eigentlich machen müssen, aber ist auch egal. Ähm, diese smoothe Einleitung von eben war jetzt ein bisschen, ja, muss jetzt ein bisschen rekonstruiert werden, aber äh, wie dem auch sei, schön, dass wir beisammen sind, äh, über das Northern Derby sprechen. Ich glaube, ich bin eben eingestiegen habe gesagt, dass ich mich nicht so richtig freuen kann und wollte da jetzt das gleich mal direkt an euch zurückgeben und euch fragen, könnt. freut ihr euch aufs Northern Derby? Seid mal, seid mal ganz ehrlich. Oder ist da quasi immer so, ist es einfach so ein eine Anspannung oder eine Nervosität oder wie wie begegnet dir so einem Spiel?
1: Um, magst du zuerst Felix oder soll ich einfach? Mach du gerne. Um, ich muss sagen, diesmal bin ich mehr, also freue ich mich mehr, als dass ich nervös bin, mhm. ja. weil die letzten Jahre hätte es auch immer in die Hose gehen können. Arsenal war meistens besser in Form als wir. Und dieses Mal, also wir haben zwar, glaube ich, von den Punkten, wir sind punktgleich, glaube ich, oder? Mhm. Die haben auch einmal, Ja. ja. Ähm, aber es fühlt sich so an, als wären wir besser in Form. Ich weiß auch nicht, warum. Weil wir um, besser in Form sind. In, weil wir besser in Form sind. Und äh, deswegen bin ich eigentlich sogar relativ zuversichtlich. Also ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir sonst spielen, dann werden wir da auf keinen Fall unterliegen.
0: Ja, ähm, ich habe mich in meinem Leben noch nie auf den Nordland derby gefreut. Ich bin immer nervös. <lacht> also es, ähm, ja. das Event ist geil. Aber so weiß nicht, ich, ich freue mich auf den ersten Premier League-Spieltag. Ich freue mich auch auf, auf andere Top-Spiele. Aber bei, bei Spielen gegen Arsenal es kann, äh, da ist immer so eine zusätzliche Nervosität dabei, die ich einfach nicht abschalten mhm. kann. Ich bin aber total bei, Nikolai, denn ich bin relativ zuversichtlich. Ob wir jetzt gewinnen, keine Ahnung, das ist total schwer zu sagen, aber wir sind sehr, sehr gut in Form. Ich glaube, Arsenal-Fans, die sich mit den Spurs in dieser Saison befasst haben, die mhm. sind ein bisschen nervös oder sollten zumindest nervös sein, mhm. denn faktisch haben die Spurs besser gespielt als Arsenal bisher. Die haben zwar die gleichen Punkte geholt, aber wirklich überzeugt hat Arsenal selten ähm, gegen Everton war es okay, ähm, aber halt auch nur ein, äh, ein Tor geschossen. Und sonst, ähm, ich weiß nicht, wie, wie waren die gegen United? Ich, äh,
2: ich, bin, ich bin schon wieder durcheinander. Das war so ein bisschen, also schon Vorteile für Arsenal, würde ich sagen. Ich fand das Everton-Spiel, also Arsenal gegen Everton, hat mich so ein bisschen an unser Spiel gegen Sheffield erinnert. Mhm. Ähm, gegen United war es halt... Also Arsenal hatte schon über weite Strecken eigentlich ähm, mehr vom Spiel. Aber man muss halt wirklich sagen, das war ja auch direkt vor der Länderspielpause, und da haben halt Millimeter darüber entschieden, ob quasi, also wenn Arsenal das Spiel verloren hätte, also wenn United der Abseitstreffer da von Garnacho gezählt hätte und United gewonnen hätte, dann wäre der Saisonstart von Arsenal schon recht kritisch, glaube ich, unter die Lupe genommen worden. Und so haben sie dann ja ganz spät noch gewonnen, 3-1, und das hat das dann so ein bisschen kaschiert. Aber du hast sagst schon richtig, dass sie bislang von der Dominanz der letzten Saison noch recht weit entfernt sind.
0: Ja, und das macht mir persönlich zumindest Mut ähm, für das Spiel. Und es macht mir vor allem auch nicht so viel Angst ähm, auf die komplette Saison gesehen. Mhm. Weil ähm, ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass, äh, dass wenn vielleicht City ein bisschen struggelt, dass Arsenal, wenn sie, äh, wenn sie den ähm, einfach den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen, okay, die haben der, der, die letzten Spiele waren ein bisschen kritisch, aber sie haben sich ja prinzipiell ganz gut verstärkt, also mit, vor allem mit Declan Rice, und hatte schon ein bisschen Angst, dass die vielleicht sogar Meister werden, und zumindest die ersten fünf Spieltage deuten jetzt nicht darauf hin, einfach nur von der Qualität oder von der Art und Weise, wie sie die Spiele bestritten haben, sie sind natürlich trotzdem nur zwei Punkte weg von City, das sind wir auch, aber ähm, Zumindest glaube ich aktuell nicht daran, dass Arsenal Meister werden könnte. Und ich bin gespannt, wie die ähm, Spurs gegen, gegen Arsenal spielen. Ich glaube, es wird ein offener Schlagabtausch. Ähm, beide Mannschaften wollen den Ball haben, weil, äh, beide stehen relativ hoch. Das kann ein sehr, sehr wildes Spiel werden, ähm, Ja, aber ich bin prinzipiell gespannt. Ich habe nicht so viel Angst, ich bin trotzdem nervös, aber ja gespannt bin ich aufs Spiel zumindest. Ja. Ja. Bevor wir äh, wirklich aufs Spiel eingehen, wollen wir vielleicht erstmal über das, wie gesagt, dieses Fan-Meeting ähm, gestern spre äh, sprechen. Ja. Ähm, es wurden einige Leute eingeladen, ich weiß gar nicht, wie viel ich bin da, to be honest, nicht so gut vorbereitet, wie ich es gerne wäre. Ähm, aber es wurden eben ein paar ähm, Stimmen der Fans oder ein paar Leute eingeladen ähm, zu einem Treffen mit, ähm, mit Daniel Levy, der tatsächlich vor Ort war. Ähm, Posti Kuklo war vor Ort, soweit ich weiß. Ähm, ja. Son war vor Ort. Ja. War
2: sonst noch irgendjemand Relevantes? Das Anthony das England und als also die Kapitäne der beiden Mannschaften, also der Herrenmannschaft und mhm. der Damenmannschaft. Die Trainer der beiden Mannschaften, Ange Postecoglou und Robert haben äh, ein Schwede, der seit dem Sommer der neue Trainer der Spurs Ladies ist und eben Daniel Levy. Ich weiß nicht genau, wie der Moderator hieß, der so ein bisschen durch den Abend abend moderiert hat. Ähm, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, aber der kam mir ja nicht so bekannt vor, muss ich gestehen. Ähm, ja, und es, ich glaube, es waren so ich bin auch schlechteren zu schätzen. Aber es waren nicht so viele Leute auf jeden Fall da, denn das Event wurde abgehalten in einer so Catering- oder Lounge-Area im neuen Stadion. Also so da, wo ich glaube, da waren wir sogar, Felix, als wir bei der stadion da die Treppen hochgefahren sind. Und dann rechts, da ist ja so eine, mhm. war so eine Catering-Area. Und ich glaube, dass das so ein bisschen umfunktioniert wurde. Da wurden dann so in Reihen Stühle aufgestellt. Und es waren, keine Ahnung, an den Bildern gemessen vielleicht, ein paar hundert Leute da maximal. Ich, also ich will das jetzt nicht. Also es ist nur eine Schätzung von mir. Ähm, ich nehme an, dass der überwiegende Teil davon Season-Ticket holders waren, vielleicht waren auch ein paar äh, One Hotspur-Member oder so. Also auf jeden Fall Leute, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dem Verein regelmäßig Geld überweisen. Äh <lacht> 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 oder halt vielleicht auch ein paar so, also wobei das die die Schnittmenge, Schnittmenge ist ja recht groß halt so Fan-Club-Vorsitzende, wobei die ja eigentlich auch alle dann bei den Spurs Mitglied sind genau ähm, die wurden eingeladen zu so einem sogenannten Fanforum und so wie ich das verstanden habe ich habe dann gestern Abend mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe so ein paar Leuten bei so ein paar Leuten gelesen die da waren wurde im ersten Teil hat dann so ein Moderator durch den Abend erstmal geführt mit so Fragen die schon im Vorfeld halt ausgesucht wurden, also da konnte das Publikum eben nur zuhören und dann zum Ende hin durfte das Publikum aber auch Fragen stellen ähm Der Tenor, den ich so mitbekommen habe, war, dass es jetzt eher keine, nicht so wirklich Raum gab, Daniel Levy jetzt super kritische Fragen zu stellen und selbst wenn dann mal eine etwas kritische Frage gestellt wurde, dann wurde der ganz gut ausgewichen ähm, womit, glaube ich, auch zu rechnen war also es war mehr so ein, es wurde, glaube ich der mehr der Fokus drauf gelegt, so ja Ange und was sind Anges Vorstellungen von schönem Fußball und von Leadership und von Mental Health, einfach so ein Feel-Good Event, ähm, jetzt auch im Angesicht der, angesichts der guten Stimmung, die gerade um den Verein herrscht, was ich an sich auch nicht verwerflich finde, das ist alles okay, es ist halt nur so ein bisschen, ja, es wirft ein schlechtes Licht auf Daniel Levy, dass jetzt gerade, wo alles gut läuft, so ein Event veranstaltet wird und dann in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, als alles den Bach runterging, dass da die Transparenz mit den Fans gegen Null ging. So, ähm, ja. Ich, man kann nur hoffen, dass das vielleicht jetzt ein erster Schritt ist und dass dann das auch in regelmäßigen Abständen beibehalten wird. Ähm, ja. ja, also ich,
0: ich bin, gehe da total grundsätzlich mit. Ich glaube, das war ein Meeting, wo die Livy seinen Namen auch so ein bisschen reinwaschen wollte ähm, und das in der ja. aktuellen guten Stimmung halt einfach möglich ist.
2: Ja, das und halt auch, so, auch so ein bisschen mit Posto so ein bisschen als Schild, also, ja. dass er halt, wenn er jetzt alleine da aufgetreten wäre, wäre das auch sicherlich eine ganz andere Stimmung gewesen, aber so konnte man auch eben viel dann so ein bisschen, konnte so ein bisschen von sich lenken, dann auf Posto und Sonny, der ja auch, Publikumsliebling ist und Bethany England, die ähm, ja, so der Superstar äh, aus dem aus dem Ladies Team der Spurs, die wohl auch sehr charismatisch ist und sich da gestern echt gut präsentiert hat, also da war dann Livy umgeben, sage ich mal, von so Fanlieblingen und konnte dann auch so ein bisschen sich dahinter verstecken, sage ich mal. <lacht> ähm,
0: ja, also ich finde es ja, ich finde es prinzipiell gut, dass sowas, äh, dass es sowas gibt, dass, ähm, so ein Fanmeeting gibt, selbst wenn es ähm, in einer positiven, quasi ja, Phase ähm, passiert. Von einem halben Jahr hättest du sowas halt auch einfach nicht machen können. Da Wären wär irgendwie Ziegelsteine auf den Elivi geflogen. Ähm, ja, klar. Ich äh, sehe deinen Punkt aber total. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass sowas eben mal geschieht. Und ähm, auch wenn jedem klar sein muss, dass Daniel Levy diese, diese Chance äh, eben nutzen wollte, um eben, ja, wie gesagt, seinen Namen ein bisschen reinzuwaschen, ob sich vielleicht mit ein paar Leuten in der Fanszene zumindest ein bisschen besser darzustellen. Ähm, und man, ihm wurden ganz offensichtlich Texte vorgeschrieben. <lacht> ähm, aber, also da, ich, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie so eine, ähm, da war irgendwas, wo ich sagte, not in a million years, hast du das gerade spontan gesagt. Aber ja, ich, tr trotzdem, er gibt ja in, währenddessen auch Fehler zu. Das ist nämlich, ist, was man zumindest mal positiv anmerken muss. Er sagte eben, dass die Verpflichtungen von Antonio Conte
2: und ähm, José Mourinho, also ich würde gerne Daniel Levy sehen, wenn er sich da hinstellt und sagt, dass das alles schon so richtig war. Also was soll er denn sagen? Ja, natürlich, aber er
0: muss es ja gar nicht erwähnen. Er kann ja auch einfach davon darüber sprechen, dass man jetzt mit Poste halt einen super Trainer gefunden hat und schaut, wie es in die Zukunft geht. Man, man muss, also er muss diese, diese Leute, beziehungsweise die Vergangenheit insofern ja nicht an, ähm, ansprechen. Ich will ihn jetzt auch nicht ultra in Schutz nehmen. Es ist jetzt, äh, wie gesagt, ich, es war ein orchestriertes Event, in dem das primär Dennis Levy, also der primär Daniel Levy von profitiert hat, in meinen Augen. Und ähm, das, das muss man einfach so hinnehmen, aber prinzipiell finde ich es gut, dass sowas passiert, ja. dass auch Danny Levy ähm, spricht ähm, und dass er zumindest in einem gewissen Rahmen auch mal über ja, negativere Dinge äh, spricht, die in den ja. letzten Monaten mhm. passiert sind. Nikola, was ist deine Meinung zu, äh, zu diesem Treffen?
1: Ähm, ich muss gestehen, das hatten wir im Vorfeld schon kurz äh, besprochen. Ich habe jetzt auch nur die äh, Zusammenfassungen äh, gelesen, grob. Aber ich bin eigentlich bei dir, dass ich gut finde, dass sowas passiert, aber mich würde mal interessieren, ähm, ob es dann auch beibehalten wird, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, mhm. weil wie äh, David schon gesagt hat, in der Vergangenheit ist sowas ja nicht passiert und da gab es, denke ich mal, äh, viel eher Gesprächsbedarf, als es jetzt geben würde zwischen der Fanszene und zwischen ihm. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob er es beibehält. Ich würde mich freuen, vor allem, wenn es schlechter läuft. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, durch das Transferfenster, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist er in besseres Licht gerückt worden, auch jetzt durch die post verpflichtung und vor allem durch die Modalitäten bei manchen Transfers, also dass er Madison so günstig bekommen hat oder Vicario so günstig bekommen hat. Also da wurde ja auch bei den Kane-Verhandlungen wurden ihm auch viele ähm, Credits gegeben, sage ich mal. Und dass er das jetzt zu diesem Zeitpunkt macht, ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es gut. Und ich würde mich freuen, wenn das einfach beibehält, wenn es, wie gesagt, auch mal Gesprächsbedarf in die andere Richtung gibt.
0: Ja, muss man gucken, ob das wirklich passiert. Ähm, <lacht> das ist total schwer zu sagen, meiner Meinung nach. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn es jetzt total negativ, äh, also total äh, schlecht läuft, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein äh, Treffen passiert, aber ja. äh, wir können glaube ich mal darüber, äh, äh, es ist fast ein Fakt, dass dieser Sommer äh, Danny Levis Kopf irgendwie gerettet hat. Er hat den Trainer gelandet, er hat äh, die Transferphase im Großen und Ganzen äh, gut über die Bühne, Bühne ge äh, gebracht, selbst mitten im Kane-Abgang. Äh, wenn du mir jetzt gesagt hättest, so im April oder so, okay, ähm, die Spurs bekommen wieder einen neuen Trainer und ähm, Harry Kane verlässt den Verein. Wie sind die Sp äh, Fans im Nachhinein auf Danny Levy zu sprechen? Und du mir gesagt hättest, tendenziell positiver als halt im April, dann hätte ich gesagt no way, also völlig absurd. Und ja. ähm, wie viel davon jetzt im Nachhinein sein Verdienst ist, das wissen wir halt einfach nicht. Das ist total schwer zu äh, sagen, ob jetzt er, äh, ich nehme mal ganz schwer an, dass äh, Scott Mann auf äh, Poste Koklo gedrängt hat, weil also, oder jetzt ihn ja. zumindest vorgeschlagen hat. Das
2: ähm, ist, ist Kausa Scott Mann, äh, er soll jetzt im September offiziell anfangen, von daher, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, klar, er kann natürlich schon die ganze Zeit irgendwie mit involviert gewesen sein, aber ich frage mich wirklich also ich habe da schon meine Zweifel, wie viel er schon gemacht hat, weil er ist wirklich offiziell immer noch nicht im Verein. Er fängt jetzt im September an.
0: Ja, aber es hieß ja ähm, am Anfang der Transferphase, dass er eigentlich schon total involviert ist. Also ähm, der hat ja eigentlich schon angefangen, bevor er anfangen sollte. Und das war im Juni. <lacht> ähm, hm. Also ich, es ist total, schwierig zu sagen, Also ein ähm, Paratici-Trainer äh, ist äh, Postecoglou nicht. Der wollte wohl äh, Luis Henrique holen. Ähm, und ich einfach aufgrund der Connection beide Australier und ähm, man war ja auch in der City Group also da heißt das heißt er ähm, kannte Postokuglo durch seinen ähm, Japan Aufenthalt es ist einfach naheliegend dass, ähm, dass man eben zumindest Postecoglou vorgeschlagen hat. Ob, ich nehme an, dass also Danny Lee hatte natürlich das letzte Wort, ob er sich da hat überzeugen lassen oder ob er dann auch relativ ähm, schnell ähm, auf dem ähm, Big End Trip war, keine Ahnung. Ähm, aber er hat ihn zumindest geholt. Am Ende, ob ihm der Trainer jetzt irgendwie glücklich in die Hände gefallen ist oder ob das eine Entscheidung von ihm ist, dass ist mir jetzt erstmal egal,
1: weil, 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 weil den bei das hat. Und bei den Transfers ist es auch,
0: auch schwierig zu sagen.
1: Ja, ja ich glaube, äh, abseits vom Trainer jetzt hat man aber auch öfter mal gelesen. Ich glaube bei äh, Madison vor allem, dass Levi da die Verhandlungen auch allein und persönlich gefühlt hat. Also ich glaube, ein bisschen was, man kann, wie du schon richtig gesagt hast, äh, jetzt nicht sagen, wie viel genau, aber. Der hat, glaube ich, schon vieles richtig gemacht. Also ich will ihn jetzt auch nicht zu so sehr verteidigen, aber ähm, diesen Sommer hat ihm schon den, den Kopf gerettet. Und ich kann mich, glaube ich, erinnern, letztes Jahr irgendwann äh, hast du mal im Podcast gesagt, also Felix, ähm, dass der Sommer jetzt seine letzte Chance wird. Und ja. hat er auf jeden Fall genutzt. Stand jetzt. Ja, ja. also ja.
0: wenn das in die Hose gegangen wäre, dann das hätte die es die Levi Out Fraktion war so schon sehr laut, aber wenn wenn er diesen Sommer jetzt mit einem neuen Trainer und eben einem verkackten Transferfenster nochmal ins Sand gesetzt hätte, das hätte glaube ich er selbst als Inhaber der Spurs insofern nicht äh, nicht überlebt. Dann wäre irgendwas, wäre passiert. Vielleicht wär, er wäre er immer noch im Amt geblieben, hätte aber massiv an Macht verloren, irgendwas dergleichen. Also ähm, mhm. ja. Aber ich bin. Wir sind einfach mal happy, dass, dass der so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Selbst wenn man Danny Levi nicht mag, was ich durch, äh, durchaus nachvollziehen kann, ähm, ist man zumindest jetzt an dem Punkt, an dem man deutlich, deutlich besser dasteht als eben vor einem halben Jahr. Ich glaube, niemand von uns hat sich zu äh, träumen gewagt, wie gut es äh, jetzt ist. Also das hätte ähm, ja niemand erwartet, vor allem bei einem Harry Kane-Abgang. Ich glaube, die allermeisten hätten gedacht, wenn Kane geht, dann bricht die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen auseinander. Ähm, das ist überhaupt, äh, zumindest stand jetzt, überhaupt nicht passiert. Und ja, kurzer Einwurf, einfach nur, weil, weil ich das gerade sehe. Das Spiel ähm, Bayern King United ist gestartet. Euer Tipp, wie, äh, wie viele Tore kriegt, äh, kriegt United? <lacht> kriegt United vorne oder hinten? <lacht> hinten? Also, wie viele Gegentore? Also, ich glaube, die Bayern schrauben United komplett
1: auseinander. Nee. Ich sage 2-0 wird das Bayern, ist auch nicht so. das, so ist, ein von, das ist so eine. Ich,
0: ich glaube, das wird eine Bayern-UCL-Nacht. Ähm, die reißen sich einmal zusammen und gewinnen 4-1. Ja, mal gucken. Gucken wir mal nach dem Spiel. Das könnt ihr dann. So, äh,
2: ähm wie, wie ist denn Union ausgegangen? 1-0 für, oh, für Real. Schade. Also beziehungsweise, hat, ähm, hat das, hast du das
1: Spiel gesehen? Äh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gerade im Ticker gesehen. Hm.
0: Das, ja, ähm, relativ
1: spät, glaube ich, sogar. Also die haben lange die 0 gehalten. Und haben dann den Gegentreffer, kurze Live-Recherche. 90 plus 4, Bellingham. Uiuiui. Ui. 90 plus 4.
0: Und das, ist, das ist halt das ist halt hart, bitter. Ja. Ähm, kleiner Shoutout an Niklas, ähm, der von, von Twitter, also der ist, äh, ist Union-Fan, der ist in, ist in Madrid, ich glaube, der ist im Stadion und der hört den Podcast auch, ähm, soweit ich weiß. Das heißt, ähm, Shoutout äh, hier, schöne Grüße. Ich äh, hoffe, der Trip hat sich trotzdem gelohnt, wenn man so ja. spät äh, erst das Gegentor fängt. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn gegen, äh, gegen Real 1 zu 0 äh, aufhört zu verlieren, das ist ja voll okay. Und ich glaube, die ja. Union-Fans, äh, Union die nehmen... Wenn, wenn, wenn jetzt hier
2: dürft, wir schon gar nicht mehr so lange bei Union reden dürfen. Ähm. <lacht> <Das> aber... Muss,
0: <lacht> darf halt nicht krank sein. Also ich, ich mag Union ja auch nicht unbedingt, aber... Ähm, ich auch nicht. Ähm, trotzdem ist, ist glaube ich die, also einfach die, diese diese europäischen Trips jetzt für die Mannschaft waren total geil, aber das wollte ich jetzt einfach nur reinwerfen, weil ich ja. gerade gesehen habe <lacht> und ich dachte, das ist ganz äh, witzig aber mhm. lass zum zum Fantreffen zurückgehen denn es wurden, wurde ja eine große Nachricht quasi, gab ähm, oder es wurde ein was gedroppt, was ähm, viele glaube ich nicht erwartet haben, was jetzt irgendwie auf so einem Fantreffen passiert. Und zwar hat Daniel Levy eben davon gesprochen, dass, dass es zu Harry Kane eine Rückkaufoption ähm, gäbe. Und ja, David, was ist denn, was ist denn deine Meinung äh, so dazu? Ich, ähm, ich kann danach äh, gleich sagen, was ich
2: das, äh, davon halte, aber. Äh, also, ich, ich glaube, dass ich, ich bin mir nicht ganz sicher, da gibt es mittlerweile äh, ko ja, konkurrierende Informationen. Was denn diese Rückkaufklausel, ich glaube, Daniel Lee wird das einfach mal so rausgehauen, was das denn letztendlich bedeutet und zu welchen Konditionen vor allem, ist eigentlich mehr die Frage, Sky hat, glaube ich, heute Abend oder heute Nachmittag sowas berichtet, wie, es ist keine Rückkaufklausel, aber die ist dann quasi ein so also ein Vorrang, also ein Vorrecht quasi, wenn ein Vorkaufsrecht. Vorkaufsrecht, wenn Bayern Harry Kane irgendwie verkaufen sollte, und dann hätten die Spurs die Möglichkeit, quasi das Angebot zu matchen. Äh, das habe ich bei, von Sky gelesen. Ich weiß, dass der Telegraph auch dazu was hatte heute von meinem Lieblings-Korrespondenten äh, Matt Law. Der Text war mal hinter der Paywall. Äh, also ist, bitte nicht ernst, der Matt Law ist ein Chelsea-Idiot. Äh, der Text war leider hinter der Paywall, konnte ich nicht lesen. Insofern muss man, glaube noch ein bisschen. 100 Millionen im Transferfenster auch finanzieren. <lacht> muss man da, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ich denke, also ich, ich war schon ein bisschen überrascht, einfach weil ich da nicht so drüber nachgedacht hatte. Aber Marina bin ich auch nicht überrascht, weil dass Daniel Lee wieder da irgendwelche Sachen reinschreibt in den Deal, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich weiß auch, ich bin mir auch sicher, dass die Bayern zu nichts zugestimmt haben, was nicht komplett unverantwortlich ist. Also wird es dann wahrscheinlich irgendwie so ein Vorkaufsrecht sein, was dann am Ende des Tages doch gar nicht so signifikant ist und dass, dass Harry Kane irgendwann mal zu Tottenham zurückkommt, das kann ich mir schon vorstellen, aber halt erst in höchstens, äh, in äh, frühestens vier Jahren oder so, fünf, keine Ahnung.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, also da wird da wird keine Summe drin stehen. Das ist ja auch für alle Beteiligten total bescheuert. Was, äh, Warum sollen die, die Bayern da jetzt irgendwie eine Summe von 70 Millionen reinschreiben? Ähm, das, weil dann müssten sie müssten ja annehmen. Also sie können ja gar nichts machen. Wenn, wenn da eine Ausstiegsklausel für die Spurs steht von 70 Millionen und die, die Spurs das bieten und Harry Kane aus irgendeinem unverständlichen Grund dann einfach plötzlich zurück möchte, dann sind die Bayern ja machtlos. Das schreiben die nicht in den Vertrag ein. Vergiss es. Und daher wird das ein Vorkaufsrecht sein und das ist ähm, nicht mehr als du hast es quasi schon angesprochen, wenn ein ähm, Angebot bei den Bayern eingeht für Harry Kane und sie dieses Angebot annehmen äh, würden, dann müssen sie die Spurs informieren und die haben das äh, haben dann die Option, das, äh, das äh, ja, Angebot zu matchen. Mehr ist das nicht. Dass das im Vertrag steht, kann ich mir absolut vorstellen, weil die Bayern darf, äh, dadurch null Nachteil haben. Also wirklich legit gar keinen. Weil ähm, sie können ja das Angebot immer noch ablehnen. <lacht> es ist ja nicht so, als müssten sie verkaufen. Und ähm, ja. Ich würde einfach nicht zu viel rein interpretieren dass sowas äh, drinsteht. Ähm, ergibt durchaus Sinn. Ich glaube für alle Seiten irgendwie. Und ähm, es, äh, wenn, wenn dann halt Levi vor die Fans gehen kann und sagen, hey, es gibt eine Rückkaufoption für, für, für Harry Kane, dann hört sich das sehr gut an. Aber es ist halt jetzt auch nicht mehr, als man meinen mag. Dass er irgendwann zurückkommt, Klar, möglich ist das. Wann? Weiß kein Mensch. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn er jetzt irgendwie nächstes Jahr oder so, also nicht nächstes, also nächstes Season, irgendwie vielleicht die, die Champions League gewinnt, dann hat er vielleicht auch schon mehr so das und die Spurs halt zu dem Zeitpunkt. Ähm, gut dastehen, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch schon in drei Jahren oder so zurückkommen würde. Vielleicht, aber es ist super äh, theoretisch. Aber es, äh, ich glaube, wir können jetzt auch, oder beziehungsweise ich äh, kann von mir sagen, ich will Harry Kane zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht haben. Ich will einfach, dass beide Seiten jetzt erstmal emotional Abstand nehmen, dass man, äh, dass beide Seiten eben, super ist in der Trennung, man muss einfach erstmal ähm, einfach auf eigenen Beinen stehen. Und dann vielleicht kann man dem Nachhinein noch befreundet
1: sein. Und, ja. <lacht> also was, was denkst du denn als äh, kurze Gegenfrage? Äh, ihr hattet letzte Folge auch ein bisschen über das Machtgefüge so geredet, mit Sonja als Kapitän und den beiden äh, Vice Captains. Wie denkt ihr denn, würde es jetzt aussehen, wenn er noch da wäre? Also denkt ihr, es würde ähnlich sein? Oder... Hm.
0: Das Machtgefüge oder ähm, die... Generell,
1: der Zustand der Mannschaft, so... Also jetzt ist ja gerade,
2: es könnte ja gerade nicht mal, besser ja. sein. Glaubt ihr, das es wäre genau so, wenn Kane noch da wäre? Gleich das nicht. ist ja immer so ein bisschen so die Spekulation jetzt in den letzten Wochen. Es gibt ja so die Fraktion, die so zu, zugegebenermaßen ein bisschen übertrieben sagt, so, ja, ohne Kane ist jetzt alles so viel besser. Kane war so eine toxische Energie und hat irgendwie so alles, warum ihn herum... Und irgendwie um ihn herum zentriert und äh, die, alles auf Kane ausgerichtet und das hat der Mannschaft nicht gut getan und so. Das sind so die Hardliner auf der einen Seite. Ich glaube, es ist irgendwo in der Mitte. Ähm, das wäre ein anderes Mannschaftsgefüge und die Stimmung wäre auch irgendwie ein bisschen anders. Und, also Harry Kane war einfach de facto der beste und wichtigste Spieler, bis er gegangen ist. Und insofern ist es halt schon ähm, macht das einen Riesenunterschied. Ich glaube, dass wenn Harry Kane geblieben wäre, wäre er halt obviously Kapitän geworden und ich glaube auch, dass er das gut gemacht hätte, aber dann hätten wir halt und das, das hätte dann nicht bedeuten müssen, dass ein Romero jetzt nicht so gut spielt, wie er es gerade tut, aber er hätte dann halt, wäre dann, dann wäre halt vielleicht Romero nicht Kapitän geworden, wer weiß oder vielleicht Madison nicht und ähm, es, es wäre jetzt glaube ich, es hätte schon leicht, leicht einen Unterschied gemacht, insofern dass halt diese Spieler dann nicht so viel Verantwortung übernehmen müssen und sich das dann vielleicht auch in Leistungen auf dem Feld Bienen niederschlägt. Was denkst du, Felix? Äh,
0: also ich, äh, ich halte diese These, dass man jetzt ähm, das Harry Kane das Problem war, quasi. Auch für absolut blödsinnig. Ja. Aber äh, wir haben über die Theorie, und ich habe den Namen schon wieder vergessen, weißt Irving du das? Theory. Irving Theory. Irving Theory. Glaube ähm, ich. Klingt so physisch, also als, als, als wäre das irgendwas
2: aus der Physik. Ähm, ja, aber ja. das ist äh, Irving Theory, ja. ja. <lacht> es, klingt wirklich, es klingt wirklich wie aus der Physik.
0: Ähm, eben, dass wenn ein Starspieler die Mannschaft verlässt, dass die Mannschaft danach besser performt, als man erwartet. Und das ist ja genau das, was gerade passiert. Und ich glaube einfach, dass vielleicht... Wäre man ähnlich gut auf dem Platz, aber ich glaube, dass, ähm, dass der Kane-Abgang der Mannschaft als Ganzes, also der ähm, diesen Zusammenhalt, glaube ich, irgendwie gut getan hat, weil alle mussten ein bisschen ähm, zueinander rücken alle mussten, es mussten mehr Leute Verantwortung übernehmen, Bisuma wurde, ähm, ähm, also hat von Postecoglou quasi gesagt bekommen, hey, du kannst, äh, kannst ein Führungsspieler sein in der Mannschaft. Ich glaube, das sind so kleine Sachen, die nicht in der Form passiert wären, wenn halt dieser große Name Harry Kane immer noch über allem drohen würde und ja. Sonny ist jetzt Kapitän, aber er ist ein ganz anderer Kapitän als Harry Kane, das in der Form oder gewesen wäre, einfach nur vom Standing her und daher glaube ich, dass der Zusammenhalt mit Kane schlechter wäre das ist jetzt natürlich auch pure Spekulation wie es dann auf dem Feld aussehen würde dass, sei mal dahingestellt, Harry Kane ist immer noch einer der Top 3 Mittelstürmer der Welt und diese Meinung ändere ich jetzt auch nicht plötzlich und vielleicht würdest du dann auf lange Sicht, auf diese Sorge sehen, vielleicht noch mehr Punkte holen. Das ist durch, äh, durchaus möglich. Ja. Aber ich bin trotzdem irgendwie sehr happy aktuell, dass er nicht mehr da ist. Einfach nur, weil ich eben gerade Bock habe auf eine Ära ohne Kane. Wie lange auch immer die andauern mag, aber nicht mehr das Harry-Kane-Team sein, sondern mal wieder
2: ja, Tottenham Hotspur. Eine ja. Sache, noch so eine Analogie vielleicht. Stellt euch vor, ihr seid einfach an der Arbeit und ihr arbeitet dann irgendwas in einem Team gemeinsam, in, irgendeinem, in einer Gruppe, an irgendeinem Projekt oder so, für euren Job, ist ganz egal, was das ist. Und ihr wisst, dass einer eurer Kollegen so vor ein paar Monaten massiv darüber überlegt hat, zu kündigen und zu einem direkten Konkurrenten zu gehen oder so. und hat sich dagegen entschieden, ist geblieben. Aber so... Und ich will jetzt gar nicht Harry Kane's Professionalität in Frage stellen. Wenn er geblieben wäre, dann hätte er auf jeden Fall sein Bestes gegeben. Aber allein, dass alle dann, alle im Kader wissen, dass er eigentlich, wenn alles andere, dass es also, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gab und dass vielleicht auch Harry Kane am liebsten selber schon woanders wäre. Das wirkt sich dann doch schon auch auf so das Gesamtgefüge irgendwie aus. Auf die Stimmung. Und dann so gerade habe ich das Gefühl, dass alle Spieler im Kader wissen oder alle Spieler im Kader 100% für diesen Verein brennen, alles geben und auch sich darauf verlassen können, dass die anderen das auch so tun. Und ja. das ist, denke ich, ein großer Schlüssel hinter einem, hinter einem, Erfolg und hinter einem Mannschaftsgefüge, das auch hungrig ist und äh, so, wie wir es jetzt gegen Sheffield gesehen haben, bis zur letzten Minute um drei Punkte kämpft.
0: Ja, ja. safe. In Kombination halt auch mit einem Trainer, der unbedingt da sein möchte.
2: Ja. Also das genau. ist ähm,
0: das in Kombination mit dieser Mannschaft, die ähm, unbedingt hier sein möchte, das ist halt eine Dynamik, die einfach, einfach viel auslösen kann, einfach auf mentaler Ebene. Daher, ja, also dieses Narrativ, dass Kane der, ähm, die Wurzel allen Bösens war, das ist alber äh, albern, aber ich glaube wir können uns jetzt auch alle sagen wir sind auch ein bisschen froh dass er jetzt gerade nicht bei den Spurs ist damit man auch einfach mal was anderes sehen kann und ähm, ja genau aber lass nicht zu viele bei Harry Kane sprechen wir haben ähm, noch andere Themen hm. die eine ist leider ziemlich negativ und zwar ähm, hat sich Perisic äh, kam heute die Meldung schwer verletzt ähm, hat jemand die genauer ähm, Verletzung? Ich habe Kreuzbandriss gelesen. Ja, ich, glaube, ich habe auf jeden Fall
2: Knieverletzung gelesen. Ja. Das heißt, ähm und er ist er wird alt. Er die ganze Saison auf ausfallen. Also, mhm. ich glaube, das Ziel wird für ihn sein, dass er bei der EM24 in Deutschland spielen kann. Und vielleicht beendet er danach auch seine Karriere. Sein Vertrag mhm. bei den Spurs läuft dann ja auch aus. Ich denke nicht, dass wir ihn auch mal im Tottenham-Trikot sehen werden. Also, es wird
1: wohl im März, April erwartet. Als
2: ja okay vielleicht, vielleicht kriegt er noch ein paar Minuten aber okay. er wird
0: zumindest im keinen Impact keinen großen Impact mehr in dieser Saison haben was sehr schade ist, denn ich habe es in der letzten Folge glaube ich nicht erwähnt aber ich hatte mir die Notiz äh, Perisic Super Sub aufgeschrieben ähm Jemand, den du halt, weil er dadurch sehr geglänzt hat jetzt in, in den ersten fünf Spielen, jemand den du reinwerfen kannst und dann, der dann für 20 Minuten, 20, 30 Minuten ziemlich Terror machen kann, weil er einfach technisch eine sehr hohe Qualität hat, eine große Flankenqualität, äh, auch per Standards ordentlich ist und das finde ich sehr schade, einfach ähm, ich habe in der vergangenen Saison häufig mal über Perisic geschimpft ähm aber in dieser Saison war er wirklich ein tolles Asset im Kader und das werden die Spurs auf jeden Fall vermissen. Also sie werden ihn ähm, als Kaderspieler definitiv vermissen. Man hat jetzt in der Offensive durchaus Qualität. Man hat ähm, mit Sonny und Solomon immer noch zwei Spieler auf links, die das auf jeden Fall spielen können. Und Brandon Johnson kann da vielleicht auch mal hin, äh, hinwechseln. Der hat zwar in, der, in seiner Karriere primär rechts gespielt, aber situativ kann er bestimmt auch mal links spielen. Wir haben immer noch Brian Hill im Kader, der zumindest von seinen spielerischen Anlagen jemand ist, der in dem post -E system durchaus funktionieren könnte. Ähm, muss ich leider immer sehr viel Konjunktiv sagen, weil gesehen haben wir es noch nicht. Trotz allem, es ist, es ist einfach schade, weil er war gut in Form. Er hätte den Spurs vor allem in der Hinrunde, weil dann wäre vielleicht auch ähm, zurück nach Kroatien gegangen ja, durchaus gut getan. Wir können ihn jetzt leider nicht mehr nutzen, also seine Qualität nicht mehr nutzen. Er wird möglicherweise eben nie wieder ein Spiel für die Spurs machen, was im Nachhinein schade ist, weil gerade ist dieses Narrativ von einem Spieler, der ja, schon ein kleiner Flop war, obwohl er ablösefrei gekommen ist, zu einem mehr als soliden Kaderspieler umgeschwenkt und ja, ich hätte ihn gerne noch häufiger gesehen. Und das ist, das ist einfach scheiße. Für ihn auch, weil niemand weiß, wie er in dem Alter von so einer schweren Verletzung zurückkommt. Das ist einfach nicht, nicht zu sagen. Ich hoffe für ihn, dass er auf jeden Fall die EM noch mitnehmen kann. Ähm, und dann vielleicht seine Karriere einfach irgendwie so ein bisschen austrudeln.
2: Ja. Krass, dass man dass wir jetzt hier im September sitzen und uns so ärgern äh, über so eine Verletzung von Perisic, wo wir uns eigentlich alle vor, also alle, aber viele vor ein paar Monaten eigentlich sicher waren, dass er den Verein verlässt äh, und gar nicht mehr im Kader sein wird und dass man irgendwie den Vertrag auflöst und er, er, hat, er, bezieht, er, er bezieht ja auch ein sehr hohes Gehalt, muss man sagen, da waren sich ja eigentlich relativ viele Leute, dachten, dass man das so nicht weiter führen möchte, ähm, für mich ein großes What-If. Ich erinnere mich sehr deutlich, letztes Jahr gesagt zu haben, dass so im Podcast großtönig rumgespuckt zu haben, dass wir gar nicht wissen, was für einen guten Spieler wir da bekommen, dass das eigentlich ein Weltklasse-Spieler ist. Und das war also war ja damals auch eigentlich nach der Zeit bei Inter und dass der uns jetzt sofort auf ein anderes Level heben wird und mit konnte und dass das alles super klappen wird. Also da war ich wirklich so felsenfest davon überzeugt wir wissen, wie das dann ausgegangen ist, müssen wir jetzt nicht allzu lang nochmal alles rekapitulieren, es ist leider nicht so gekommen, da haben sich viele geirrt, mich äh, ich inklusive, ähm, und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen, der Beginn dieses Redemption-Arcs wird jetzt so jäh yeah, unterbrochen und man steht irgendwie so da und weiß nicht genau, was man, wie man das Ganze einordnen soll. Es ist, äh, ja, es ist kacke ja einfach einfach schade
0: ich, ähm, ich glaube viel mehr brauchen wir darüber gar nicht sagen ich aus
1: du hast noch irgendwas hinzuzufügen nee also unterschreibe ich genauso ähm, war halt er war halt immer eine echt gute Ergänzung also man wusste immer wenn er reinkommt der liefert solide ab und von daher ist es relativ schade dass er jetzt raus ist aber ja ich denke es wird auch so funktionieren ich hoffe wenn Chil äh, zurückkommt kann er das adäquat ersetzen. Aber es ist natürlich auch für ihn sehr schade. Also ich hoffe, wie David auch schon gesagt hat, dass er die EM dann noch mitnehmen kann und denke ich, wird für ihn auf Top-Niveau auch Schluss sein. Ich denke auch. Also
0: es gibt ja eben diese Gerüchte, dass er zurück nach Kroatien geht und ähm, ja, vielleicht eben die EM noch mitnehmen, dann zurück zu seinem Heimatverein und dann noch ein, zwei Jährchen da eben bisschen auf klein, äh, niedrigerem Niveau Fußball spielen, das wünsche ich ihm, dass das halt nicht gegeben ist bei so einer schweren Verletzung in dem äh, Alter, ist leider auch klar, aber Perisic war immer ein sehr, also ein für sein Alter brutal fitter Spieler und vielleicht hilft ihm das äh, auch so eine Verletzung dann körperlich wegzustecken. Aber, ja, also es äh, ist vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung, denn wenn wir jetzt mal auf das ähm, Spiel gegen Arsenal eingehen und wie man da aufstellen könnte, ist, es fällt natürlich erstmal auf, du hast einen Spieler weniger auf der Bank, also mit, äh, mit Perisic, du hast eine Option weniger und ja, keine Ahnung, ähm, wo fangen wir da an, David? Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, <lacht> wo, äh, wo wir taktisch äh, ins Northlanden-Darby reinstarten. Also, wir haben ja, vorhin ja. schon gesagt, dass wir alle relativ optimistisch sind, dass es, ähm, oder zumindest nicht ultra Angst haben, dass es äh, total in die Hose gehen könnte. Wir sind optimistisch, dass man vielleicht was mitholt, äh, mitnimmt, zumindest ein unentschieden, mhm. vielleicht sogar auch mal ein Auswärtssieg. Ähm, ich weiß nicht, wann das in der Liga das letzte Mal passiert ist. Es ist brutal lange her. Ähm, 2018, ich habe
2: es mir gemerkt. War der letzte Auswärtssieg gegen, äh, gegen Arsenal? Ähm, also aber in, das in, war Liga. In der Liga. Liga war es 2011, 2007. Ich habe ich gestern, gestern hatte ich noch die Liste vor mir. Äh, ich ich suche schnell raus. Ich das ja, weiß. Äh, ich
0: Auf jeden Fall. Ähm, man kann optimistisch sein. Die Frage ist nur:
2: ähm, Ja, man 2010. 2010, 10. weder 2011 noch 2007, weiß ich 1 2 äh, Bale, Van der Vaart und, wie wir letzte Folge gelernt haben, der ehemalige Kapitän Juns Kabul haben getroffen. <lacht> Natürlich, wer sonst? Ähm,
0: genau, auf jeden Fall die letzten Spiele machen Mut für die Partie. Die Frage ist, äh, ist jetzt, weil man konnte ja aus dem Spiel gegen Sheffield durchaus auch ein paar taktische ja, äh, Resultate, Kniffe ziehen, beziehungsweise ähm, ob man vielleicht an der Startaufstellung, die sich ja durchaus festgespielt hat, vielleicht noch was ändert. Also bisher war klar, also Viererkette, Inf äh, Keeper war klar, ähm, Mittelfeld war klar und die Vorderreihe war dann zumindest in den letzten beiden Spielen Solomon, Sonny und Kulusewski und die Frage ist, würdet ihr an dieser
2: Startaufstellung etwas ändern gegen Arsenal? Um,
1: magst du zuerst, David?
2: Ich würde, glaube ich, nur eine Sache ändern. Oder ich könnte mir auch nur eine Änderung vorstellen, weil ich glaube, dass in der Abwehr und im Mittelfeld sich nichts ändern wird. Ich denke nicht, dass Kulosevsky auf die Acht gezogen wird. Ich denke auch nicht, dass das im Laufe des Spiels passieren wird. Ich glaube, dass wir dringend Bizuma und Za oder auch Heubier benötigen, die im Mittelfeld ordentlich aufräumen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Richarlison startet. Einfach weil er Selbstvertrauen getankt hat, weil er, also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie er jetzt trainiert hat, das wissen wir natürlich nicht. Er hat Selbstvertrauen getankt, er fühlt sich, glaube ich, nach diesem unglaublichen Tiefpunkt, gefolgt von einem unglaublichen Höhepunkt, könnte ich mir vorstellen, dass das gute Voraussetzungen sind für ihn. Gleichzeitig denke ich, dass eigentlich, dass ich gerne Sonny im Sturmzentrum sehen würde wieder weil, das haben wir auch gegen Burnley gesehen, gegen Teams mit einer höher stehenden Verteidigung, ja. Sonny eigentlich da besser ist, also einfach gefährlicher ist. Gleichzeitig Richardison ist ja auch natürlich auch jemand, der dann so, der einfach so für so ein Derby geboren wurde. Es ist schwierig. Bei der, bei der Offensive bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Solomon seinen Platz verliert, einfach weil er gegen Sheffield mir nicht so gut gefallen hat und er auch und das meine ich jetzt, also mit Verlaub, er ist, finde ich, niemand, der jetzt das loser wie starten sollte. dafür ist, also In meinen Augen hat er diesen Kredit, Kredit noch nicht. Vielleicht arbeitet er sich im Training immer komplett ab und Posso gibt ihm dann basierend darauf das Vertrauen. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber in meinen Augen geben wäre das vielleicht noch ein Schritt zu weit für ihn. Ansonsten, alles beim Alten. Äh, Viererkette ist klar, Mittelfeld rechne ich mit Bisuma, Saar und Madison. Vielleicht Heubier äh, statt Sa, aber gehe ich nicht davon aus. Kudoseski. Ja, Johnson auf links wäre auch spannend, aber er ist halt schon auf, einfach deutlich. Also, er ist einfach ein rechter Flügelspieler, so. Punkt vielleicht ja. ich sag Kulosewski son Richarlison und Richarlison durch die Mitte
1: ja also ich würde tatsächlich wäre ein Freund davon wenn man äh, Richarlison wegen der Geschichte und weil es mich einfach äh, für ihn auch sehr freundlich ne, wenn er spielt aber ich glaube rein aus sportlicher Sicht wäre es besser so zu starten wie wir im letzten Spiel gestartet sind weil wir haben ja die ersten Spiele gesehen, als Son auf dem Flügel gespielt hat und ich fand, es sah jetzt nicht, es sah einfach nicht so gut aus, ähm, also bei weitem nicht so gut wie im Sturmzentrum und das jetzt ähm, zu wechseln, wäre glaube ich in so einem wichtigen Spiel, also Son hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das Interview äh, gelesen habt, selber gesagt, dass es für ihn das wichtigste Spiel der Saison wäre und für die Mannschaft mhm. und da jetzt irgendwas äh, zu verändern. Ich würde es nicht machen. Also höchstens, äh, was ich auch spannend finden würde, äh, was du meintest, David, wäre ähm, Johnson auf links spielen zu lassen. Da weiß ich aber nicht, hab, habe, äh, muss ich gestehen, nicht viele Nottingham forest Spieler geguckt. Ähm, weiß ich nicht, ob er da schon mal gespielt hat. Oder Ja, Ost. aber sehr wenig. Ja, okay. Ähm, nee Dann würde ich, glaube ich, so starten wie im letzten Spiel. Also Abwehr und Mittelfeld sind stehen für mich und ich würde auch den Angriff so lassen, weil wie gesagt diesen Lauf sage ich mal, den Son jetzt hatte auch mit seinem Hattrick ähm, zu beenden oder nicht zu beenden, aber halt diese Form wieder so ein bisschen ähm, zu riskieren, indem du jetzt wieder auf Außen setzt, wäre jetzt für mich die falsche Entscheidung. Also ich würde dann auf jeden Fall bringen auch relativ früh, äh, je nachdem wie der Spielverlauf halt ist, aber ich würde ihn nicht starten lassen.
0: Ähm, ich glaube, er hat ähm, in der vorletzten, so, also in der Champions ist saison das sechs Spiele auf links gemacht, aber ich glaube in der vergangenen Spielzeit gar keins. Ja, ich glaube gar keins. Daher er ist halt rechter Flügelspieler, Punkt auf Ähm. Ich glaube auch, es wird relativ äh, langweilig. Also ich, äh, ich habe in der letzten Folge, weil, weil wir nicht so wirklich aufs Spiel an sich eingegangen sind, habe ich noch nicht ähm, ähm, genug ähm, Richarlison gelobt, denn ich habe immer an ihn geglaubt. Ähm, ich bin auch weiterhin der Meinung, dass äh, das, das wird mit ihm auf jeden Fall. Äh, das war jetzt kein Ausrutscher. Die Frage ist aber eben, ob das jetzt die Partie ist, wo du, äh, wo er starten sollte, denn David hat schon perfekt an, äh, angesprochen, du wirst Räume bekommen gegen Arsenal und da ist Sonny halt eigentlich perfekt ähm, im Sturmzentrum und ähm, warum ihn da jetzt rausnehmen? Ähm, Richardson kannst du auch ohne Probleme später noch bringen als, äh, als Sub. Die Frage ist dann, wer spielt links? Solomon war, war jetzt vielleicht nicht überragend gegen Sheffield. Ähm, aber sonst haben wir da halt niemanden, also du kannst Sony natürlich nach links äh, ziehen, aber wenn du ihn halt im Sturmzentrum erlassen möchtest, dann, dann bleibt halt durch, die durch den Perisic-Ausfall nur noch Solomon da. Ich glaube, auf rechts ja. wird sich, wird sich ähm, auch nichts tun. Ähm, ich glaube, Kulusewski startet nochmal und Johnson kommt dann eben als... Ähm, als Auswechslspieler rein. Ich äh, glaube, der könnte da auch ziemlich Terror machen mit seiner, seiner Geschwindigkeit, äh, wenn er da irgendwie nach 60 Minuten oder so käme. Ja, ich glaube, es wird relativ äh, relativ langweilig. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass gar keine Änderungen passiert. Mhm. Ähm, ja. Kolosewski ja. ist auch jemand, der mit seiner... ist ein sehr guter Passspieler ähm, gegen, ho mhm. tiefstehende Teams, äh, gegen hochstehende Teams. Vielleicht dann auch... Ähm, die bessere Option ist, um dann Sonny in Szene zu setzen. Daher, Ich glaube, ich würde tatsächlich un, äh, ohne Veränderung in die, äh, in die Partie gehen. Ähm, ich ich sehe gerne Richarlison und äh, ich könnte es mir auch vorstellen, dass er da wieder ein gutes Spiel macht, wenn er starten würde. Aber Sonny hat mir halt als Linksaußen in dieser Saison wirklich fast gar nicht gefallen. Also ich, äh, ich würde es mir gerne einreden, dass er äh, gut performt hat, aber das ist einfach halt leider nicht der Fall. Ähm, Vielleicht würde er auch da auf Linksaußen besser, äh, besser aussehen, wenn er mehr Platz hat. Also wird er mit Sicherheit. Aber ich glaube, Solomon, ähm Sonny und ähm und Kulosewski wird die wird die Front 3 quasi sein, äh, im Nordland derby. Ja. Ich glaube auch nicht, dass im Mittelfeld was passiert. Kulosewski vielleicht denn eben auf die acht wenn wenn man vielleicht hinten liegt oder so, wenn man, ähm, da einfach noch ein Tor schießen muss, dann ist er vielleicht auch die, die offensivere Variante, als das ein Heupier oder ein zahl ist. Aber starten wird er da bestimmt nicht. Also ich würde ihn tatsächlich ganz gerne mal im Laufe der Saison oder in, auch in den, im nächsten Monat oder so gerne mal auf der Acht starten sehen, um zu gucken, wie das funktioniert. Mhm. Aber gegen Arsenal sehe ich das nicht. Da braucht man ähm, ja. mehr defensive Qualität auf der Position. Es würde mich tatsächlich auch überhaupt nicht wundern, wenn Hojbjerg da startet in dem Spiel. Aber ja. der ja der auch eine ordentliche ordentlich Partie gegen Sheffield gemacht hat.
1: Ja, denke ich auch. Also wäre jetzt finde ich nicht nötig, was zu verändern. Also auf links hast du halt wie gesagt keine andere Option. Ähm, ja. Und Son zu stellen, würde ich nicht machen. Es ist zwar ein bisschen ich langweilig, würd halt gerne, aber Ich würde halt einfach
2: wirklich gerne Richard, also ich, ich sehe eure Punkte, ich würde einfach wirklich gerne Charlison sehen. Ja, ich auch. Aber Ich, äh, <lacht> ich, ich werde niemals gegen Ricarlison argumentieren. Ähm, aber,
1: aber Denkst du denn aus sportlicher Sicht, David, wäre das, wär das die richtige Entscheidung? Also wenn du alles andere mal ausblendest?
2: Nee, nee, es nicht, es, also ich, das, das wäre nicht die richtige Entscheidung. Es ist nur, dass ihr kennt das ja sicherlich auch. Ich habe so ein funny Feeling, sage ich mal, mit Blick auf Richardson. Oh ja. Aber das, das ist natürlich kein, kein Grund für
0: funny Feeling. Entweder Hattrick oder rote Karte. Ja, das lasse
2: ich jetzt hier offen. Das könnt ihr euch aussuchen. Ähm, das, ja. Ich habe eine Idee, wie wir dieses North Derby noch ein bisschen eine kleine ein bisschen previewen können. Wie, was haltet ihr von Combined Startelfs. Finde ich immer schwierig, okay. aber lass trotzdem machen. Okay, Dann lass uns doch mal, weil das finde ich gerade spannend mit Blick auf die ja doch, also klar, Arsenal ist schon irgendwie so ein bisschen favorisiert, aber ich glaube, man kann schon zu Recht sagen, Tottenham hat diese Saison echt gut gespielt, äh, hat auch definitiv Chancen und ich glaube, dass Viele, so viele Beobachter halt nicht so auf dem Schirm haben, wie gut die sagen eigentlich gespielt haben. Von daher, lass uns doch mal versuchen, eine möglichst unbiased ähm, Startelf zusammenzustellen aus Tottenham und Arsenal-Spielern. Und ich finde, da fängt es dann halt schon im Tor an. So. Ich kann Diskussion also äh, Ja, auch basierend ja. auf der aktuellen Saison, finde ich, da müssen wir auch mit Vicario gehen. Ähm gut, hat jetzt ein Spiel gemacht, Ramsdale...
0: Wir haben uns für Vicario und gegen Raya entschieden, also Diskussion ist doch durch. Ja.
2: <lacht> nee, okay. also, ist,
0: also ich meine, ähm, Raya ist ein guter Keeper, Ramsdale ist jetzt auch kein furchtbarer Keeper, aber wir, Vicario hat eine sehr starke Vorsaison in der Serie A gespielt und ist diese Saison der wahrscheinlich beste Keeper der Premier League bisher, oder zumindest mal einer der Besten, will jetzt nicht äh, das äh, absolute ja. Superlativ rausholen, aber er hat in jeder äh, Partie überzeugt, dementsprechend ähm, gibt es da halt nur Vicario, also du kannst jetzt ähm, schwer gegen ihn äh, argumentieren. Ja.
2: Okay, dann lass uns mal weiter in die Innenverteidigung gehen, und da ist es jetzt tricky, weil in der Viererkette von Arsenal spielt Saliba auf rechts, wo auch Romero bei uns spielt, und ich denke, dass eigentlich beide in die Innenverteidigung rein müssen. Ja, also ähm,
0: lass da nicht, nicht so extrem ja, ja, drauf also achten, lass quasi das einfach einfach genau, die lass Qualität ein bisschen,
2: einfach ein bisschen ignorieren. Also Saliba und Romero als Innenverteidiger, denke ich, können wir ja. so unterschreiben. Ja. Dann auf der Linksverteidigerposition finde ich ist auch relativ klar, dass bislang Destiny Odogi der beste Leftback der Liga war eigentlich. Oder eine, ja. ja, also ja. auf jeden Fall besser als jegliches arsenal äquivalent in der laufenden Saison.
0: Da ähm. würde ich dann jetzt zumindest sagen, okay, wenn, 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 wenn sich da, da jetzt ein Arsenal-Fan für Sinchenko entscheidet, dann kann ich das nachvollziehen, weil, ähm, weil er zumindest eine sehr sehr starke Vorsaison gespielt hat. Aber äh, jetzt halt im Vergleich zur Torwart-Torwartposition, äh, du kannst halt nicht für Ramsdale oder Raya äh, argumentieren, weil Vicario halt in der vergangenen Saison auch schon saugut war, halt halt nur in Italien gespielt. Und jetzt auch deutlich besser war. Udogi ja. hat eine ordentliche Serie A-Saison gespielt und spielt jetzt eine lächerlich starke ähm, äh, Premier League-Saison. Ja. Ähm, auf die aktuelle Saison bezogen musst du äh, äh, Udogi nehmen. Ähm, mhm. Könnte aber mit jedem auch, könnte auch ja, ja, einverstanden, wenn da jemand, jemand Sinchen, äh,
2: Sinchenko sagt. Klar. Dann auf rechts, auf der rechts position haben wir die Wahl zwischen Pedro Porro und bei Arsenal spielt er, glaube ich, Ben White, wenn ich ja. mich nicht täusche? Das ist äh, puh. Die, äh, also wisst ihr, wie
1: er gespielt hat? Also Ben White? Hm, nicht so bei vielleicht. Porro kann man übertreffen, würde ich sagen.
0: Das, ähm, das ist äh, ganz witzig. Ich hab den, äh, den Clip gesehen, den Arsenal gepostet hat zu Ben White. Wow. Da wollen sie, wollten sie halt zeigen, oh, der äh, Trackzug äh, gut back und ähm, ähm, kann den Ball erobern. Ja, hat aber der Ball halt vorne verloren. <lacht> also er, fällt, er spielt halt den Katastrophenpass. <lacht> ähm, dann, äh, dann wird der Ball nach vorne geschlagen und er läuft den Ball ab und dann spielt er in irgendwo ins nir äh, in Niemandsland in der eigenen Hälfte. Denken wir so, net positive? Nope. <lacht> also halt im Nachhinein einfach ein bisschen in der schlechteren Position und ähm, sehen das irgendwie als was Gutes dargestellt. Ähm, hm. Ich finde, White ist ein ja. ordentlicher Spieler.
2: Ich würde auch White tendieren gerade
0: aktuell. Ich würde dann unentschieden geben. Ich glaube, die ähm, Offensiv ist äh, Power deutlich stärker. Spiel ähm, hat jetzt auch gegen Burnley ein sehr sehr starkes Spiel gemacht ähm, und klar an ihm. Er hat noch Potenzial nach oben. Ich glaube, da würden viele Spurs-Fans für Porro argumentieren und ganz, ganz viele Arsenal-Fans für White. Ich würde einfach einen Unentschieden geben. Stell auf, den, äh, auf, wenn du äh, haben willst. Ich hätte deutlich lieber Porro in der Mannschaft, weil ich glaube, dass wenn der sich an diese Position noch ein bisschen mehr gewöhnt, er unfassbar sein könnte. Und er hat jetzt auf der ähm, Defensiv jetzt auch nicht mehr so viel anbrennen lassen in den vergangenen Spielen. Und das war immer so eine große, große Schwäche. Dementsprechend kannst du eigentlich auch nicht klar gegen ihn argumentieren. Also hm. da ging Burnley sah er in der einen Situation ein bisschen scheiße aus, aber jetzt war es auch nicht katastrophal vor dem äh, ersten Tor. Daher, ja, ich würde zu Porro
2: tendieren, würde aber eher einen Unentschieden geben. Okay. Ja. Dann im defensiven Mittelfeld haben wir die Schwierige, zwischen Declan Rice und East Bizuma, ähm, <lacht> <lacht> also aus der Spurs, so bis mit der, also East ist schon diese Saison einfach ein Beast, ähm, aber Declan Rice ist auch ein extrem guter Spieler, das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Was sagst du nicht, Also
1: nur auf die Saison, auf jeden Fall Bizuma. Also ich habe jetzt die Arsenal-Spiele nicht gesehen, nur die Zusammenfassungen, aber er ist, glaube ich, auch zweimal Man of the Match geworden, oder? Ja. 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 Ersten beiden. Ähm, führt ja. kein ihm vorbei. Ja. Also ist ja, jetzt vielleicht auch Tottenham Brille, aber.
2: Ihr, nicht, ihr habt mich überzeugt. Das ist auch keine Tottenham Brille. Ich hatte das mit den Man of the Match vergessen. Das ist, äh, das stimmt. Äh, Bisuma. Ja.
0: Ich bin, ich ja. bin, ich bin sehr, äh, sehr proud auf meinen äh, Ich Bisuma Player of the Season Call. Aber das jetzt, bei uns, das wirklich. Ja. Äh, Habe ich das wir nicht gesagt? Aber oder? Ich habe das hundertprozentig gesagt. Also, ich weiß nicht, ob du das. <lacht> ich habe auch, auch was mit
2: ich hab, Nee, nee, nee. Was ich gesagt habe, war äh, bei den Season Predictions, glaube ich, bei die größte Überraschung oder so oder Most Improved Player, habe ich, glaube ich, Bisuma gesagt. Hm. Aber also nicht, nicht bei the Season. Da, sorry, da habe ich gerade was verwechselt. Ähm,
0: auf diese Saison musst du Bisuma machen, obwohl Rice auch gut spielt. Also, der, der spielt auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison bisher und. Ich könnte, ey, wenn, wenn da, also jetzt mal auf, äh, auf die äh, letzten, wenn du jetzt nicht nur diese eine Saison betrachtest, dann kann musst du da Rice nehmen, weil Bizuma eine Katastrophe vor Saison gespielt. Mhm. Das ist einfach äh, so. Deswegen, we weißt du was, ich, äh, um, um zumindest ein bisschen äh, zu, äh, mitzugehen, ein äh, bisschen Realismus reinzubringen, sage ich sogar Rice, obwohl mein Herz natürlich äh, nur Bisuma schreit und äh, ich mit meinem Call eben Tottenham Player of the Season Bizuma weiterhin sehr proud bin. Vielleicht wird es auch Madison, aber er scheint okay. zumindest eine sehr, sehr gute Saison zu spielen.
2: Okay. So, und, Dann lass uns, also wir spielen übrigens in einer 4-3-3-Formation, habe ich eben hier als Trainer von dieser Combite Eleven festgelegt. Äh, das, das ist einfach, spielen, denn
0: beide Spiele, Mann, Mannschaften <lacht> spielen mit einer 4-3-3.
2: <lacht> wir brauchen noch zwei Mittelfeldspieler. Äh, und ich habe jetzt aber auch mal beschlossen, wir spielen mit zwei offensiven Mittelfeldspielern, nämlich James Madison und Martin Oedegaard. Geht ihr damit? Ist, glaube ich, wenig in den ja zu ja, setzen. würde ich auch behaupten. <lacht>
0: also, ich meine, du kannst ja Harvard nicht aufstellen. So.
2: Harvard ist der Ball, Junge. <lacht> Glaubst du, er findet den Ball? Harvard ist, ist der Physio von dem
0: Team. <lacht> ähm, ja, also, Madison muss natürlich spielen. Ähm, und ähm, so sehr mich sah, auch in dieser Saison bisher begeistert hat, an Oedega äh, führt dann trotzdem absolut ja. kein, äh, kein, äh, kein vorbei. Wow. Da brauchen wir auch nicht äh, drüber sprechen. Und ich glaube, ich glaub vorne ist es ähm, sind ein paar Positionen relativ simpel. Also, beziehungsweise ja. eine ist sehr simpel. Also
2: auf rechts Bukai Osaka. Ja, ja. Den kann man nicht vorne mit dir. Drin Sonny. Ja. Würde ich sagen. Ja. Und links Martinelli. Ja. Ich muss, ich ich muss mich ja hier gerade kurz outen. Ich glaube, Martinelli. So von der Person her weiß ich nicht, aber zumindest was das Fußballerische angeht, ist eigentlich mein, einer meiner Lieblingsspieler bei Arsenal. Ich finde den mega. Ja, fair enough. Das ist ein sehr guter, ja. äh, sehr guter Spieler. Mal, äh, nicht, nicht Und die haben für äh, 6 Millionen oder so gekauft damals. Da muss man schon, wie, wie alt ist ja. der mittlerweile? 22, oder? 22, 22. ich schau mal gerade. Ja, ja,
0: 22, 23. Das sind genau diese Transfers, die ich von Spaß ne? ähm, Junge Spieler holen, bei denen du äh, dir relativ sicher 20. bist, dass sie großes, großes Potenzial haben und Martinelli hat eine fantastische Entwicklung genommen. Ich hoffe, dass das Gleiche eben bei den Spurs jetzt mit einem ähm, mit Alejo Vilis passiert. Warte mal, was ist eigentlich mit unserem neuen Innenverteidiger
2: passiert? Sollte da nicht die, diese Woche der, der Medizincheck sein? Bei Vuskovic. Ja, ja dass da, da Max hat schon befürchtet, dass jetzt wo so Peresic verletzt ist, dass dann der Deal doch durchfällt. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> äh, das ist nicht okay. Ähm,
0: ja, das ist mir nur gerade eingefallen. Auf jeden Fall, ich äh, hoffe, dass eben die talentierten Spieler, die, die Spurs geholt haben, eben eine ähnliche Entwicklung nehmen können wie Martinelli, denn ein Superspieler muss man bei allem bei der Rivalität muss man das einfach anerkennen. Die beiden Außenpositionen, die müssen, müssen an die äh, an Arsenal gehen. Außer du stellst Sonny auf links, dann kannst du darüber diskutieren. Äh, zumindest auf die einfach grundsätzliche Qualität bezogen. Aber ja, dann stellt man halt, äh, wir stellen halt jetzt mal sony in die Mitte und vergleichen ihn mit äh, Gabriel Jesus und äh, Ketja. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht ultra drüber diskutieren, da, da hat Sonny dann schon noch äh, klar die Nase vorn.
2: Ja. ja. nee finde ich, haben wir eine ganz gute Elf zusammengestellt, ich glaube, da gibt es jetzt natürlich dann klar, Bisuma, Rice, Udo Gi, Zinchenko, Ray, äh, Ben White, Pedro Porro, das sind alles so Sachen, wo ich finde, es nicht 100% klar ist, wer jetzt der bessere Spieler ist und das werden ja. auch tendenziell dann, also gerade dieses Duell, Bisuma, gegen Declan Rice. Wer wird das Mittelfeld dominieren jetzt am Sonntag? Das sind auch Schlüssel, Schlüssel, ähm, ja, äh, Bereiche, Schlüsselzonen dann auf dem Feld. Ähm. Carl Bisuma wird
0: das Mittelfeld auffressen.
2: <lacht> ich hoffe, du hast recht, ich hoffe, du hast recht. Ähm, aber ich würde, haben da eine ganz, ganz gut ausgeglichene Hälfte zusammengestellt. Ja, auch Arsenal relativ Fans werden Mit Sicherheit noch ein paar andere Sachen zu sagen, aber ja, aber
0: ich meine, die allermeisten sind noch klar. Wie gesagt, Vicario dagegen kannst du nicht argumentieren. Die Innenverteidigung ist klar. Die Außenverteidiger, da kannst du diskutieren. Defensives Mittelfeld kannst du, wenn kommt drauf an, wie du dieses Saison einordnest. Aber das Mittelfeld ist sonst klar mit Madison und Oedega und der Sturm eigentlich auch. Also, ich finde, dass wir haben da jetzt so ein bisschen, natürlich haben wir klar eine Fanbrille auf, aber im Endeffekt ist das, denke ich, eine relativ faire Einschätzung. Ja. Ja, ja. ja. Wollen wir einfach
2: mal einen Tipp abgeben, wie das Spiel <lacht> aussieht? Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Ich, ich wollte schon sagen, ob wir eine Prognose wagen wollen. Ähm, gerne. Äh, aber mach du mal zuerst. <lacht>
0: <lacht> ich finde es auch schwer. Also, mein, mein Herz tippt natürlich jetzt irgendwie auf einen Auswärtssieg. Ähm, aber es ist noch London-Darby, das ist äh, immer ganz, 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 ganz schwierig. 2-2. Hm. Wir, wir kriegen früh ein Gegentor, müssen dann ähm, lange hinterherlaufen, führen dann und dann macht Arsenal noch den Ausgleich.
2: Hm. Also ich muss gerade schmunzeln, weil ich auch zwei 2 sage, aber ich mit einem etwas veränderten Spielverlauf. Ich glaube, wir gehen in Führung. Dann kommt Arsenal mit so einem Doppelschlag zurück und geht, also schießt dann zwei Tore und dann schießen wir noch das
1: 2-2. Nikola, was sagst du? Ähm, ich habe mir in Vorbereitung hier auf den Podcast natürlich auch schon äh, ein Ergebnis notiert und es ist tatsächlich auch 2-2. Also, ich denke, es wird ein wildes Spiel und auch ein wildes Ergebnis. Und 2-2 kann man durchaus mitnehmen als, als Tottenham-Fan, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Also, ja, ich irgendwo in mir gibt es die, diese Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen. Aber, ey, wenn wir so lange nicht, nicht auswärts bei Arsenal verlieren, ist alles super. Und ja. ähm, ich glaube, die allermeisten würden das, das mitnehmen, das Ergebnis. Aber. Es würde mich nicht wundern, wenn wir 4-2 gewinnen, wenn wir 4-2 verlieren, das ist irgendwie alles möglich. Ähm, es wird, glaube ich, einfach ein sehr wildes Spiel. Also 0-0 schließe ich aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Ich muss äh, für einen Artikel am Wochenende muss ich Argumente finden, also dein Streitgespräch mit Chris von 90plus, äh, die Begrüße, ich bezweifle, dass er das gerade hört, aber Falls doch dann, <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle, äh, Chris von 90plus, äh, Chris McCarthy, der ja bekanntermaßen Arsenal-Fan ist. Wir machen ein Streitgespräch äh, zum Nordland Derby wer gewinnen wird, aus unserer jeweiligen Fan-Perspektive. Also er schreibt eben, argumentiert, warum Arsenal gewinnen wird, ich werde argumentieren, warum Tottenham gewinnen wird. Äh, ich hatte gehofft, dass ihr mir vielleicht ein paar Argumente liefert, aber gut, jetzt muss ich, muss ich mhm. überlegen. Äh, ich, ich kann dir genug
0: Argumente liefern. Wipes <lacht> ähm, äh, ist ein, ist ein äh, großes Argument. Bisuma? Immer. Irgendwie Charlison Wipes. Einfach äh, äh, Pigeon Dance als, äh, als, äh, als äh, äh, Wir haben die cooleren Songs. Ähm, ja, Big Ange. Wir haben Big Ange. Der ist übrigens der bessere Trainer. Wenn wir schon äh, äh, Bind Eleven machen, machen wir einen Trainer auch noch dazu. Um, by the way, hat ihr das so ein
2: Weirdo? Habt ihr das, äh, das Interview? Nee, ich habe das, ich habe das, hab das, das, war mir in die, wurde mir in die Timeline gespielt und dann stand auch schon dazu, so, hast das so eine weirde Antwort, ja, und ich hab's mir dann nicht mal angeschaut, weil ich das einfach nicht wollte. Also, das ist auch gar nicht,
0: was, was also, sagst so, wenn, da, wenn ich Arsenal-Fan wäre, fände ich das immer noch sau weird. Um, das ist einfach so, der, er fragt halt, wer, wer die neue Nummer 1 ist und er redet dann über Rückennummern von, von, keine Ahnung, von Fabio Vieira und denkt mir so, was zur Hölle ist los mit dir? <lacht> um, oder keine Ahnung, von wem er da gesprochen hat. das ist auch völlig äh, Und Ja, also ich, die aktuelle Stimmungslage, die aktuelle Form spricht für die Spurs. Ich glaube, das ist so, die, ähm, so das größte Argument für und der Zusammenhalt. Ich glaube, die Mannschaft hat noch oder äh, noch nie ist, äh, zumindest diese aktuelle Mannschaft hat äh, und viele Spieler haben noch nie so sehr an sich geglaubt. Ähm, seit der Saison 16/17 war nicht mehr so gute Stimmung im Kader und sowas kann dich weit tragen auch in einem Nordland davi Ich würde das ist äh, so ein klares Argument für die Spurs. Ja. Ja.
2: Gehen wir mal hier kurz durch, dass Bayern München 2-0 gegen Manchester United führt zur Halbzeit. Aha! Ich habe gerade <lacht> erst gesehen, ich habe gerade gesehen, Können dass Ferdinand das tatsächlich in der Startelf steht für Manchester United. Der war im ähm, letzten
0: Spiel nicht schlecht, habe ich gelesen.
2: Also. Hat, United hat doch 3-0 gegen Brighton verloren, oder wie? Oder ja, ja aber er
0: war der einzige gute Spieler, äh, <lacht> Man United-Spieler auf dem Platz. Ich habe das Spiel ja, nicht gesehen, ja, ja. aber, ähm, Spiel hätte ich gerne gesehen, aber ich Arsenal führt übrigens okay. auch 3
2: zu 0 gegen Eindhoven. Ähm, ich das ist gehofft, aber auch so eine Sache, die man, die man besprechen muss. Arsenal hat natürlich jetzt das Midweek-Game in den Knochen und die Spurs nicht. Und selbst wenn sie das jetzt gewinnen, wonach es ja aussieht, ist das einfach eine Belastung, die halt faktisch da ist. Äh, gleiches gilt übrigens für Liverpool. Dann übernächst, also der, dann am Spieltag danach, die spielen nämlich auch jetzt unter der Woche, spielen dann am Wochenende halt Premier League, wie die Spurs auch spielen dann unter der Woche Karabao Cup, wo die Spurs ja <lacht> nicht mehr dabei sind, und dann äh, am Wochenende ähm, gegen Tottenham. Also die werden in demselben Zeitraum, in dem Tottenham ein Spiel gemacht hat, nämlich gegen Arsenal, wird Liverpool drei Spiele absolviert haben. Nämlich in der Europa League gegen, also dann in der Premier League, ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen und im Karabao Cup. Das sind Sachen, die man, denke ich, schon zumindest mal erwähnen sollte. Das ist natürlich ja, garantiert einem nichts, aber es äh, ist noch ein Fall Argument sein. für dich.
1: Ja. Ja. Auch. Hast du schon das Erste.
2: Ja. ja.
0: <lacht> ja es wäre natürlich jetzt geiler gewesen, wenn Arsenal halt irgendwie so ein enges Spiel hat. Jetzt können sie wahrscheinlich so ein bisschen runterfahren. Ähm, aber trotzdem einfach ein Spiel weniger. Dass äh, einfach mehr Vorbereitungszeit für die Spurs einfach auf taktischer Ebene jetzt gar nicht ja. auf die ähm, Müdigkeit bezogen, das natürlich natürlich trotzdem äh, dazu kommt, äh, aber einfach mehr mehr Zeit sich auf den Gegner vorzubereiten und ähm, das spricht schon spricht ist schon ein klares Argument für die Spurs. Daher es würde mich jetzt natürlich auch überhaupt nicht wundern, wenn wir äh, die äh, das erste Mal seit halt Ewigkeiten in der Liga auswärts Ich wünsche es mir, aber gegeben ist es natürlich nicht. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen? Wir wollen, Folge. glaube ich,
2: noch zum, ganz zum Schluss noch auf ein Thema eingehen, eingehen was äh, Nicola eben vorgeschlagen hatte, was ich auch sehr gut finde, ähm, nämlich die Rolle von Oliver Skipp mhm. im Kader Ach, das des komplett vergessen, ja. ähm,
1: Also, äh, ich würde das, würd das mal kurz anmoderieren. Ähm, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, also er war nach Kane äh, mein Lieblingsspieler im Kader und ich habe mich auch auf die neue Saison gefreut, dachte, er hätte jetzt vielleicht ein bisschen... Bessere Rolle, aber ich sehe Stand jetzt mit dem Mittelfeld, was wir jetzt haben, was schon sehr festgespielt ist, ähm, erstens nicht, wo da für ihn Platz sein sollte, ähm, dann weiß ich immer noch nicht, ob er auf der 6 oder auf der 8 eingeplant ist, also wie engine überhaupt sieht, und äh, vielleicht als an euch jetzt mal als Frage, wenn ihr den Fakt mal aus der Acht las, dass er Clubgrown und Homegrown ist und nur anhand der Leistung jetzt bewertet. Wie würdet ihr ihn denn jetzt sehen? Also, ich finde, es gibt wenig Argumente für ihn momentan und auch aus seiner Perspektive. Also, er ist dieses Jahr 23 geworden. Ähm, er ist jetzt auch in einem Alter, wo er, wenn er so Fuß fassen will, noch in seiner Karriere, auch regelmäßig spielen sollte und okay. wenn die Saison jetzt so weitergeht wie bisher plus äh, die Rückkehr von Bentancur noch sehe ich nicht dass er sich jetzt äh, in die erste Elf spielt also ich würde mich freuen äh, wenn er mich ähm, wenn er mich wiederlegen würde aber ähm, ich sehe es stand jetzt nicht und äh, da wollte ich mal wissen wie ihr das seht ob ihr mir da vielleicht ein bisschen Hoffnung machen könnt kann ich nicht <lacht> ähm. Ja, ich, ich
0: mag Skippy, ich fand ihn unter Nuno übertrieben gut, als er damals reingekommen ist in die Mannschaft, war der eine der wenigen, wenigen Lichtblicke. Aber er hat jetzt nicht so überzeugt in, im vergangenen Jahr quasi, er hat das eine sehr gute Spiel gegen Milan gehabt, das Hinspiel. Er hat in der Preseason das gute Spiel gegen... Habe ich vergessen, wo er die zwei Tore geschossen hat? Barcelona. Barcelona, genau. Ähm Aber ich finde es schwierig, wenn man wirklich mal außer Acht lassen würde, dass er eben als ähm, Spieler, der wirklich äh, von den ähm, Spurs ausgebildet wurde, elementar für den Ka für die Kadernominierung ist. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht wieder europäisch spielen sollte. Wenn man das außer Acht lässt, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt wenig Argumente für Oliver Skip äh, ähm, im Spurs-Kader.
2: Ich kann auch wenig Mut machen in Bezug auf Skip, glaube ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, du sagst das, also du, du hast uns gefragt, Nikola, wenn er nicht Clubgrown wäre und Homegrown, ich würde ihn verkaufen. So, er hat oder ich würde ihn verleihen, ab irgendwie abgeben. Er braucht Spielzeit, du sagst das ganz richtig. Äh, er ist für in meinen Augen ist für ihn halt auch nicht so richtig der Platz. Also wir haben halt in unserem Mittelfeld einen klaren designierten Sechser in Isbisuma, der quasi der Spieler ist, der sich auch der auch in der Lage sein muss, im Ball besitzt, sich vom gegnerischen Druck zu befreien und der gegen den Ball in der Lage sein muss, eben ähm, starke Takings zu machen und also zumindest also sich vom Gegner unter Druck zu befreien, das sehe ich bei Skip irgendwie nicht so. Dann haben wir halt Madison unantastbar und dann haben wir diesen dritten Spieler, der bisher so ein bisschen zar ausgefüllt hat. Das ist, ist noch am ehesten dieser Box-to-Box-Spieler, der Skip auch ähm, sein kann. Aber da sind einfach Spieler vor ihm, die über ein anderes Skillset verfügen und die technisch versierter sind. Und ja. Er ist ein sympathischer Spieler, er ist äh, jemand, der sich komplett reinhängt, aber ich, ich sehe für ihn leider nicht so den Platz im Kader.
1: Auch jetzt von außen, also in welcher Spielsituation würdet ihr ihn denn bringen?
0: Aktuell gibt es quasi keine. Das Es äh, klingt total scheiße, aber wenn ich einen ähm, ordnenden Spieler haben will, dann bringe ich halt Räubier. Und ja. ähm, wenn ich einen offensiveren Spieler haben will, dann ziehe ich Kulisewski auf die Acht oder so. Und es, ähm, ich wünsche mir ist unfassbar, dass er es noch schafft, weil ich immer noch eigentlich einen sehr guten Spieler in ihm sehe, der durchaus in der Lage ist, ähm, auf der richtigen Position, ich, ich vielleicht in, auf einer Doppelsex eigentlich äh, formen kann. Aber er ist, wie David schon anspricht, einfach auf der alleinigen Sex ist er nicht pressing-resistent genug und äh, nicht trippelstark genug, um sich, äh, um da wirklich die erste Reihe irgendwie zu überspielen. Das traue ich, also das Bisuma kann das und einem Bentagur traue ich das in dem Kader noch zu. Also, der kann das offensichtlicherweise, das hat er letztes Jahr mehr als häufig äh, bewiesen. Ähm, aber es gibt, ist das halt einfach nicht. Er ist gegen den Ball ganz, ganz gut und als, sagen wir mal, Ordnenden Sechser würde ich ihn vielleicht noch sehen, aber ich wüsste nicht, in welcher Spielsituation wir das jemals bräuchten. Daher, ja, es ist, ich glaube, das wird eine ganz, ganz entscheidende Saison für ihn. Er hat das, äh, er hat den Cheatcode, dass man ihn für die äh, Kartenominion langfristig braucht, aber wenn man das wirklich außer Acht lassen würde, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, die für ihn sprechen, also zumindest langfristig.
1: Was würdet ihr, äh, Entschuldigung, was würdet ihr ihm jetzt empfehlen? Also sollte er im Winter nicht langfristig gehen, aber sich vielleicht ausleihen lassen, weil also er kann ja mit der Situation eigentlich auch nicht zufrieden sein. Ja,
0: vor allem, wenn, also wenn Bentancourt zurückkommt, ähm, dann ist er halt dritte Wahl auf, das, äh, auf der Acht. Und maximal zweite Wahl auf der Sex und das ist er mit, äh, wenn Holbyer bleibt, auch, wahrscheinlich auch nicht. Daher, und wenn man's, man kann das wahrscheinlich kadertechnisch auffangen, dadurch, dass man jetzt auch noch Johnson nominiert hat und eben in dieser Saison die Club Grown, also diese, diese Club-Train-Spieler halt nicht braucht. Ähm, daher würde ich ihm tatsächlich möglicherweise halt eine Laie in der Rückrunde empfehlen. Weil ähm, bei den Spurs wird er, wenn, wenn nicht viel Verletzungspech eintritt, ähm, wird er da vielleicht nicht super viel äh, auf
2: super viel Spielzeit kommen. Ihr vergesst eine Sache, den Afrika Cup. Äh, oh, ja, ich denke, oh, dass er äh, das ja auf jeden Fall noch bei Tottenham verbringen wird und dann im nächsten Sommer wird man schauen, auch je nachdem. Wie man dann, wie und ob man dann europäisch spielt. Ähm guter, guter Call.
0: Also, das habe ich tatsächlich komplett ausgeblendet. Ich nehme alles ja. zurück. Ich werde diese Sauber ins Börse bleiben. <lacht> 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 Aber wenn der K Afrika Cup nicht da, äh, da wäre, könnte ich mir vorstellen, dass eine Laie im Winter äh, zustande käme. Aber dadurch, dass man nicht nur einen Spieler verliert zum Afrika Cup, sondern zwei mit Bissuma Unza, ähm, muss er natürlich bleiben. Punkt. Ähm, gut, dass du das eingeworfen hast, David. Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich äh, wünsche es ihm weiterhin. Ich, äh, ich mag ihn eigentlich und äh, grundsätzlich Spieler aus der eigenen Jugend, die es äh, in die Profimannschaft schaffen, wäre super, wenn er, wenn er irgendwie es noch, noch rumreißen würde. Aber aktuell wirkt es nicht so, als könnte er das. Leider. Aber jetzt gehen wir es so auf eine negativen Note raus, aber. Ja. <lacht> Denkt wieder daran, dass wir, dass wir äh, positiv äh, oder optimistisch auf das northland Derby äh, blicken. Sonst, äh, ich glaube, wir machen die Folge hier zu. Wir haben jetzt äh, relativ lange gesprochen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Nikolai, dass du dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne. Schön. Ähm, und wir hören uns dann nach dem North Northland-Darby wieder, äh, hoffentlich mit einem ordentlichen bis sehr erfolgreichen Ergebnis und ja, bis dahin eine schöne Zeit, genießt das Wochenende, genießt das Nord Nordland-Darby und bis dahin, kommen wir's